0: Começando mais um especial de eleições, hoje com a candidata Glória Eloísa, ela que é do Partido Social Cristão, PSC, formada em Direito pela Universidade Gama Filho e foi maestrada por 23 anos. Glória, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Olha, eu que agradeço essa oportunidade de falarmos sobre coisas tão importantes da nossa cidade, que é e sempre será maravilhosa.
0: Perfeito. Bom, vamos lá. Como os ouvintes já sabem, o programa consiste em seis perguntas dos grandes temas. E nosso objetivo é que o candidato a candidata apresente ideias e propostas. As perguntas são feitas e as respostas dadas no tempo de cinco minutos cada, aproximadamente. Lembrando sempre que todos os participantes terão o mesmo tempo para apresentar suas perguntas, para apresentar suas ideias. E as perguntas são as mesmas para todos. Vamos lá, a primeira pergunta sobre transporte, candidata. É muito comum é, a gente ver o completo descaso com o transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Desde a superlotação dos meios de transporte, péssima preservação das estações de BRT, etc. Lógico que a fiscalização dos contratos é, é fundamental. Mas, para além disso, você acredita que a saída seja revir algum desses contratos? Qual a sua proposta concreta quanto ao transporte?
1: Paul, você tocou num assunto muito importante, que é o assunto da mobilidade urbana. E quando nós sabemos que nós temos... Um contexto de 6 milhões e 700 mil pessoas, mil cariocas, dentre eles 4 mil cariocas, utilizam de transporte urbano. Nós temos a consciência que essa é uma política pública que precisa realmente ser resolvida com qualidade, fazendo com que as pessoas realmente tenham esse serviço um serviço onde as pessoas tenham a certeza que elas podem sair de casa e, ao invés de serem carregadas, serem realmente transportadas. Eu penso que a melhor política pública de gestão, que precisa ser uma política pública de gestão eficiente, precisa passar pela transparência. Então, a revisão de todas essas concessões, de todos esses consórcios, em termos de, de transporte urbano, e a gente pode falar é, do BRT, do VLT, a gente pode falar do metrô, a gente pode falar de barcas, ferrovias, porque, independentemente de serem ou não da competência do município, elas precisam estar integradas dentro de uma política de governo transparente. Então, dentro desse ponto de vista, nós precisamos realmente rever todas essas concessões com muita transparência e buscar o um diálogo com todos os atores que fazem com que essa mobilidade aconteça numa cidade tão orgânica como o município do Rio de Janeiro. Então, o governo do estado e prefeitura e, portanto, é, governo municipal precisam dialogar para que realmente é, os modais se comuniquem e nós tenhamos uma política tarifária que venha a caber dentro do bolso da população e, ao mesmo tempo, entender quem presta esse serviço público, de que forma ele vai prestar com a qualidade que todos nós merecemos enquanto cariocas. O que nós não podemos permitir é esse descaso porque esse descaso, inclusive, afeta a saúde das pessoas. Então, quando nós falamos em mobilidade urbana, nós estamos falando numa política de educação, nós estamos falando numa política é, de saúde e nós estamos falando numa política econômica também. Eu penso que movimentar os bairros, valorizar os bairros, fazer com que as pessoas possam trabalhar nos seus bairros e evitar esse deslocamento, seja realmente uma grande pauta que vai viabilizar nessa oxigenação é, da mobilidade e do transporte público de um modo geral. Então, nós temos três linhas de frente. Primeiro, a transparência com a revisão de todos esses contratos em função da situação caótica em que se encontra. Segundo, é tentar entender dentro dessa política tarifária, com quem presta esse serviço público, o que é preciso ser feito para que a população seja beneficiada. E terceiro, é realmente verificar quais são os modais, ou seja, os transportes que realmente precisam ter maior infraestrutura, maior investimento para que a população seja bem atendida. E falo mais, quando nós falamos que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade extremamente turística, ou seja, que por sua vez tem essa característica, a gente precisa de um sistema de mobilidade que venha atender não só os cariocas, mas aqueles que estão vindo para a nossa cidade também. Então, a mobilidade é uma plataforma extremamente importante e nós temos, sim, que fazer com que a população deixe de ser carregada como coisas e, sim, transportada com a dignidade que ela merece, mas uma com uma, uma política tarifária digna e compatível com o transporte realizado. Então, é enfrentar esse problema né? e procurar, dentro dessa gestão, é, quais são as soluções que nós vamos é, encontrar para viabilizar esse transporte de qualidade com todos os atores, governo federal, estadual e prefeitura?
0: Bom, vamos lá. Em relação à segurança pública agora, é, dentro das atribuições do prefeito, a guarda municipal é o ponto-chave quando a gente fala em segurança pública. O que você planeja quanto à guarda municipal? Qual a postura? Qual a atuação? O que você acha que deve ter uma guarda municipal? para que ela consiga dar conta de uma cidade tão complexa como a nossa?
1: Então, eu quero deixar claro que a minha gestão ou a nossa gestão sempre será uma gestão focada em missões, né? missões. E dentre essas missões que precisam ser desenvolvidas, a política da segurança pública é extremamente importante e a prefeitura, o prefeito, ele pode protagonizar dentro dessa, desse, desse conjunto né, de atores que vão viabilizar a segurança das pessoas. A gente sabe que a Guarda Municipal ela foi criada desde 1993 e, com essa criação, ela passou a desempenhar diversas Funções, diversas destinações, entre elas a de proteger o cidadão, é, a, a de é, contribuir para, o ordena para a fiscalização do ordenamento urbano, fiscalização de trânsito, posturas municipais, instalações e apoios de uma certa forma dentro dessa pasta de segurança pública. E a gente sabe que nós temos cerca de 7 mil guardas municipais que desenvolvem diversas ações resolutórias dentro desse contexto que viabiliza a segurança pública. Eu entendo que, dentro desse contexto, nós precisamos fazer com que a, segura, a guarda municipal se torne é, um equipamento né, muito bem é, fortalecido, com capacitação técnica com um plano de carreira é, saudável. É, e, dentro desse, desse sentido, nós pensamos em investir na Guarda Municipal com equipamentos, com infraestrutura, com capacitação, porque, dentro dessas avaliações que eu venho realizando, nós pensamos, sim, numa Guarda Municipal integrada com todas as forças de polícia, porque ela, inclusive, vai contribuir com o eixo de trabalho que é o eixo de política pública voltada para o turismo da nossa cidade. Então, nós precisamos fazer, porque a Guarda Municipal ela realmente tem uma destinação muito maior que a destinação que ela vem efetivamente desenvolvendo. E dentro desse contexto, uma Guarda Municipal muito bem preparada é uma plataforma bem interessante e nossa missão é justamente a de fortalecer a Guarda Municipal para que ela desenvolva todos os seus trabalhos, dentre eles, o de é, permitir que as pessoas possam, no caso, o carioca, possa ir né? e vir dentro da cidade sem medo, ou seja, eu sempre disse que a cidade do Rio de Janeiro é a extensão da nossa casa. Então, nós precisamos ter, primeiro, a vontade de estarmos no nosso quintal. Segundo, fazermos com que as pessoas possam estar conosco em segurança. Então, a Guarda Municipal precisa ser fortalecida, com segurança presente, com a, a polícia de um modo geral e, dentro dessa perspectiva, nós vamos desenvolver esta missão de integrar a guarda municipal dentro dessa frente de segurança pública para que ela possa atuar conjuntamente nesse grande, é, digamos assim, nesse, nessa grande missão de prestar segurança para todas todas as pessoas até porque quando a gente fala em turismo sabe a gente pensa em pessoas que podem vir de fora da cidade do Rio de Janeiro e nada melhor do que uma cidade segura para trazer turista e investimento. Então, uma cidade controlada com um grande grupo de, de trabalho que venha a fortalecer essa força de segurança é extremamente importante. Então, a Guarda Municipal precisa ser fortalecida, bem equipada, com protocolos inteligentes né? e fazer parte dessa integração de força de segurança.
0: Bom, vamos agora para a próxima em relação à saúde. Candidata, a gente viveu no final de 2019 uma nova crise de saúde pública no Rio. Né? Médicos, enfermeiros e outros profissionais do ramo fizeram paralisações cobrando o recebimento de salários em dia, o que deveria ser o um mínimo. Por outro lado, os governantes afirmam que o número de equipamentos na saúde aumentou. É, e as filas também aumentam, as filas vêm crescendo com o tempo, independente do governo. Qual a sua proposta concreta para resolver essa questão? Você acredita que seja apenas uma falta de recursos, uma falta de investimento da prefeitura?
1: Não, eu entendo que a grande problemática da prefeitura é a falta de gestão falta de transparência e por isso eu entendo que a gestão da cidade do Rio de Janeiro precisa ser uma gestão profissional, precisa ser uma gestão qualificada que venha a permitir que todos os serviços públicos venham a funcionar né? de forma que a população venha a ser bem atendida. É inadmissível entender, dentro desse cenário, que a saúde pública, e a gente se refere à saúde dentro do ponto de vista de saúde primária, de uma saúde preventiva, não funciona. Quando a gente percebe que grandes doenças erradicadas, como, por exemplo, a tuberculose, quando nós percebemos, por exemplo, que nós somos a capital... É... Do estado ou do Brasil, onde há um grande número de amputação por diabetes, a gente percebe que a saúde da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, não funciona. Então, o que nós precisamos é gerenciar com tecnologia, é, com transparência, Todo, toda a parte de saúde primária, que é efetivamente a plataforma inicial de contato com a população. Nós temos que investir na saúde para que as pessoas não fiquem doentes. E aí eu entendo que dentro dessa, dessa, dessa questão de dificuldade que a pasta da saúde vem enfrentando, nós temos que é, melhorar os equipamentos, remunerar... As pessoas que efetivamente trabalham, então, nós estamos falando não só dos médicos, mas de todo o conjunto é, que promove a saúde pública. Nós precisamos até ter em mente que nós temos equipamentos insuficientes. A Organização Mundial de Saúde ela descreveu que para cada 20 mil habitantes, uma clínica da família deveria ser estabelecida. Então nós já temos uma deficiência de décadas, tá? De 209 é, equipamentos, 209 equipamentos de clínica da família e programas de saúde da família também. Então nós temos que nesse momento é reestruturar toda a saúde da cidade do Rio de Janeiro para impedir que as pessoas fiquem em filas absurdas, meses a fio. É, tentando uma consulta hospitalar, tentando realizar um, um exame médico. Isso é um absurdo. Atrás dessa dor existem pessoas. Então, toda a reestrutura da saúde pública precisa ser feita a partir dessa visualização de que nós precisamos dar dignidade para as pessoas. E a plataforma mais importante nesse momento é a plataforma da saúde pública primária, prevenção primária. Temos que prevenir para evitar que as pessoas fiquem doentes e, a partir daí, nós vamos realmente fazer com que não haja essa, essa dificuldade dentro da saúde pública. Falo, inclusive, que o SUS é um grande programa é, que precisa realmente ser entendido de forma que todas as esferas municipais, estaduais e governamentais, elas venham a dialogar. O que nós não podemos mais permitir é que a população enfrente esse tipo de problema por conta de diminuição de leitos hospitalares, por conta de diminuição de profissionais de saúde, mais propriamente as, as, as pessoas que estão integradas na, na parte da prevenção primária, esses postos de saúde também, né? nós temos 111 postos de saúde que precisam ser melhor equipados. Então, falta tudo. Falta material, falta insumo, falta unidade e falta médico. Nós precisamos é, trazer receita nova para a cidade do Rio de Janeiro para que a saúde possa realmente funcionar e as pessoas tenham esse serviço mais básico à sua disposição, na integralidade.
0: Passa agora para a educação é Mais um pilar bem bem importante do governo do prefeito. Bom, candidata, no dia 7 de agosto desse ano, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, defendeu a medida que ele adotou é, da suspensão das aulas logo no início da pandemia, afirmando que, abre aspas, se a escola não consegue controlar o piolho, imagina o coronavírus. Candidata, como você vê a possibilidade do ensino à distância por conta de uma possível crise sanitária, né? a extensão dessa crise durante seu mandato. E outra, como reduzir a desigualdade das escolas privadas e públicas?
1: Então, é, você me trouxe uma grande reflexão. A pandemia realmente ela trouxe uma clareza acerca dessa série de deficiências em nosso país. E nos mostrou que precisamos melhorar muito na análise e, e na projeção desses cenários futuros, e aí a gente se refere inclusive à questão da gestão de riscos na melhoria dos processos de digitalização do município e principalmente na questão da inovação. Eu vejo que o teletrabalho, assim como o ensino à distância, o comércio eletrônico, os bancos digitais e muitas outras inovações, não são o nosso futuro, mas sim como parte de nosso passado, ou seja, fazem parte de nosso passado porque nós já deveríamos ter adotado tais soluções há muitos anos. E é fato que a nossa infraestrutura tecnológica e a inclusão digital ainda não estão satisfatórios e isso nos limita muito na adoção da questão do ensino à distância na rede pública. Nós precisamos é, realmente avançar e dentro dessa gestão, dentro dessa inovação, pensar a vários braços como é que nós vamos estabelecer esse tipo de, de procedimento. Até porque ninguém pode negar que a sala de aula é um espaço de convivência extremamente importante para o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento de nossas crianças e de nossos adolescentes. Então, eu entendo que a futura gestão do município deve ter objetivos claros para a digitalização do município, sem esquecer da questão da inclusão digital dos nossos cidadãos. E aí a gente se refere da inclusão digital de nossas crianças e de nossos adolescentes. Então, eu acredito que num sistema de ensino misto e transitório, então a gente pode falar num sistema presencial, semipresencial e virtual, para introduzir dentro desse novo normal todas essas questões que já foram é, citadas aqui. Acredito que nós temos nesse momento é que aprimorar nosso sistema de ensino, um sistema de ensino que nos permita formar profissionais para esse mercado. É, precisamos, além disso, promover trabalhos com empregos garantidos desses novos profissionais. E nós temos, sim, que dentro dessa nova plataforma, inclusive de ensino à distância e também de um ensino presencial e semipresencial combater algumas deficiências que não são de hoje, que não são por conta da Covid-19, que são as questões relativas à evasão escolar, à infrequência escolar, à falta de aproveitamento escolar e nós temos conhecimento que essas deficiências são de longa data. Então, dentro do meu ponto de vista e da nossa plataforma de desenvolver e missão. Né, dentro da política pública da educação, nós temos que trabalhar com todas essas dificuldades. Não é só garantir a matrícula escolar, mas é garantir a matrícula e a permanência das nossas crianças com igualdade de condições, igualdade inclusive digital, para que nós possamos realmente é, plantar essas sementes e fazer com que essas sementes é, floresçam logo adiante. Então, a, a gestão da pandemia do Rio de Janeiro realmente foi um fracasso. Nós descobrimos diversas fragilidades. É, e aí, dentro dessas fragilidades, nós pensamos que a educação ela precisa ser repensada, mas mais do que nunca, compreender que o professor e a sala de aula são extremamente importantes para que nossas crianças possam se desenvolver cada vez mais.
0: Passando agora para o saneamento básico. É, e esse especificamente é uma gerência única do prefeito, né? é, a gente, vale a gente lembrar a crise sanitária que a gente viveu recentemente no município do Rio de Janeiro, água potável contaminada, a população gastando dinheiro para ter acesso à água. Candidata, como solucionar isso? Qual proposta que você defende, especialmente quanto à SEDAI? Como é que você vê esse tema na sua gestão?
1: Olha, é, independentemente... É, da questão da privatização da SEDAI ser um eixo de trabalho do governo federal, é, é fato que o município precisa dialogar... Desculpa, do governo estadual, é fato que o, o município precisa dialogar diretamente com o nosso estado, com o governo do estado, porque nós somos consumidores, né? Uh, da água né, da nossa cidade. Então, a gente está falando, nós somos consumidores da CEDAI. E como consumidores, nós temos que exigir que a coleta de resíduos sólidos, a coleta do esgoto e tratamento sejam feitos de forma que haja qualidade nesse serviço. E o que nós precisamos estabelecer é que a população tenha água potável diretamente em sua casa. Eu entendo que, independentemente da privatização nem, ou não, a política tarifária ela é importante. Então, não é só uma questão de privatizar, mas é uma questão de estabelecer uma política que venha a caber dentro do bolso da população, dos cariocas, que seja uma política onde a qualidade do serviço público é, seja realmente uma plataforma prioritária. E o que nós precisamos entender é que esse novo marco de saneamento básico, ele tem que alcançar, não é 90% da população, não, é 100% da população. E, para isso, o que nós precisamos ter é esse olhar que investir em saneamento básico significa é, investir na saúde pública também, porque a cada um real de investimento no saneamento básico, nós economizamos R$ 4,00 é, na saúde. Então, veja, nós temos uma plataforma de política pública que dialoga não só com a política pública da saúde, mas também a política pública da educação. Porque saneamento básico é estabelecer, inclusive, uma política de bons hábitos. E a gente fala de bons hábitos dentro da universalidade né que, que há dentro desse espaço de distribuição de água, potável de qualidade e de coleta e tratamento de esgoto. E eu me refiro mais ainda, a gente sabe que existem determinados municípios, como Niterói, por exemplo, em que a água já é privatizada. Então, é pegar, por exemplo, esses bons exemplos, esses bons hábitos, trazer para a cidade do Rio de Janeiro e fazer com que o Estado compreenda que ele precisa dialogar com o município. Então, é prefeitura, juntamente com o governo do estado, dialogando para que a população tenha efetivamente esse serviço de saneamento à sua disposição, com a qualidade que ele merece. Mas desde que a população também nos ajude dentro desse contexto e é por isso que a gente fala da plataforma da educação. Então, eu entendo, sim que a privatização hoje é o caminho a ser seguido, mas dentro dessa plataforma de privatização, o que nós precisamos estabelecer como política pública é, sem dúvida, uma política ambiental, uma política tarifária e uma política de saúde, para que as pessoas possam ser bem atendidas. Então, é diálogo nesse momento e que a privatização venha, mas beneficiando sempre os cariocas, porque nós precisamos desse, digamos assim, desse resgate, desse respeito. O que nós não podemos admitir é que parte da população não tem água potável na torneira de sua casa. E isso a Covid-19 nos mostrou com muita infelicidade. Se a gente for observar é, os objetivos sustentáveis da ONU discutidos desde 2015, nós já percebíamos que a questão do saneamento básico de infraestrutura dentro das cidades né, mundialmente conhecidas era uma plataforma importante. Então, dentro desse contexto, vamos privatizar se houver realmente essa política que venha beneficiar a população e que garanta água potável dentro das suas torneiras com um preço, com uma tarifa razoável que caiba no bolso da população. E o governo estadual precisa compreender isso.
0: Candidata, alguns analistas veem a crise do coronavírus causando uma crise econômica, né, como a gente já vem sentindo, ainda maior, ainda mais forte, uma recessão bem delicada para se enfrentar. Como atuar na geração de emprego, entendendo ainda possível o temor social para eventos, turismo, especialmente nesse mundo pós-pandemia?
1: Então, essa é uma, é uma fala é, bem propícia, porque a cidade do Rio de Janeiro ela é uma cidade vocacionada 365 dias para a indústria do turismo. Então, eu sempre falo que o turismo é como se fosse é, o diamante carioca que precisa ser lapidado. A indústria do turismo, ela está intimamente ligada né, com a geração de renda e emprego. Então, se você constrói uma plataforma onde grandes, médios e pequenos eventos venham a ser é, viabilizados, com, inclusive, adiantamentos de editais dentro é, de, dessa, dessa plataforma de trabalho, porque o turismo também dialoga com a cultura, nós vamos conseguir, sim, fazer com que é, o turismo venha a desenvolver a sua capacidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, automaticamente nós vamos viabilizar geração de renda e emprego através, inclusive, da, da valorização da economia criativa. Então, nós podemos pegar essa plataforma de trabalho, é, valorizando todos os bairros que possuem, inclusive, as suas identidades culturais e turísticas, para que o dinheiro novo venha a ingressar dentro da receita da cidade do Rio de Janeiro. O que eu entendo, dentro dessa missão, que eu venho é, falando com todas as pessoas, é que o resgate econômico né, ele precisa ser... É, atraente para o mercado global, né? então o Rio de Janeiro, ele precisa ser atraente para o mercado global e dessa forma trazer a segurança jurídica, financeira, social e política que a cidade do Rio de Janeiro precisa é, estabelecer para que nós possamos realmente viver uma época de glória do Rio de Janeiro, uma época em que a nossa cidade vai ser reestruturada e nós vamos voltar a sorrir e fazer com que o Rio de Janeiro é, simplesmente vire essa página de descaso, de abandono, porque eu tenho certeza que a força carioca é, vai fazer com que a cidade volte a ter o seu potencial totalmente valorizado, estabelecido para que nós possamos atrair novos negócios. E é dessa forma que, que eu entendo. Eu acho que é trazendo dinheiro novo, fazendo uma gestão de qualidade, qualificando despesas, transformando de, despesas em receitas, sem, obviamente, é, aumentar impostos, porque a população não aguenta mais viver essa situação e não ter a sua contrapartida, nós vamos, sim, aquecer a nossa economia e mais, desenvolver trabalhos com projetos técnicos, independentemente de emendas parlamentares, para que nós possamos fazer um aporte de receita nova e viabilizar toda essa plataforma de, é, econômica que a cidade do Rio de Janeiro tanto necessita. O que nós temos é que acabar é com esse momento de insegurança. Momento de insegurança jurídica, momento de insegurança política, momento de é, insegurança econômica. E só existe uma resposta para é, diminuir e, e, quem sabe, é, acabar com essa insegurança. É o diálogo. Então, o prefeito ele precisa sair da sua cadeira e dialogar com todas as esferas econômicas em todos os níveis, para que a cidade possa voltar a desenvolver o seu maior potencial. E eu entendo que para gerar renda e emprego nos bairros, né? resgatar a identidade dos bairros, nós vamos viabilizar, inclusive, uma economia mais saudável, mais sustentável. E a gente fala de uma sustentabilidade sob o ponto de vista de continuidade, de forma que a cidade do Rio de Janeiro venha dialogar com os municípios vizinhos, venha dialogar com os estados e venha dialogar com o mundo. E, para isso, a economia criativa, juntamente com o turismo e a cultura, são plataformas de trabalho que vão viabilizar a geração de emprego e renda.
0: Perfeito, candidato. Queria só destacar a parte da segurança jurídica, né? que a gente não costuma Sim. ver recentemente, o no nosso nosso município. Bom, candidata, para finalizar, a gente gostaria de saber qual a capa do jornal que você gostaria de ver ao final do seu mandato como prefeita.
1: De uma cidade reestruturada, que volta a sorrir rir, de uma cidade do futuro, onde a população tenha a certeza de que juntos né conseguimos resgatar aquilo que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor é a força carioca. Então, o que nós precisamos... É resgatar a cidade para devolver para a população. É isso, uma reestrutura, uma reconstrução da cidade feita a várias mãos, com a força criativa da população. A capa de jornal é essa. O Rio de Janeiro sobreviveu com muita gestão, com muita força, com muita vontade, com muita transparência. É, essa, é esse o meu objetivo. O Rio de Janeiro voltou a sorrir. We